0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy voy a estar dando una actualización del mercado australiano, viendo que quedan solo tres meses del 2022, y hemos visto bastante movimiento en los distintos mercados o ciudades dentro de Australia durante los primeros nueve meses del año, así que quiero dar mi recomendación acerca de mi ciudad preferida, en este momento, para invertir durante los siguientes tres meses. Gracias por escuchar el podcast de Wealthy en Español. Tengo un mensaje corto antes de que comencemos hoy. Nos encanta cuánto te ha impactado este podcast y por eso te pedimos que por favor no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la comunidad de inversores latinos en Australia y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando nos ayuda a que otras personas Puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Es un honor ser parte de tu camino de inversión. Ahora sí que comience el show. Hoy vamos a empezar con un poco de contexto de dónde está parada Australia en este momento. Eh, ahora que podemos decir pospandemia, o yo sigo hablando de la pospandemia porque para mí ya terminó, pero vemos que hay muchas estadísticas y factores que ya se han revertido a lo que era prepandemia, entonces eh, está bueno entender qué pasó en los últimos tres años, dónde estamos parados ahora, y uno de los factores que estamos viendo, que a mí me parece bastante sorprendente, es que estoy viendo un mercado que se está moviendo un poco más dinámicamente. ¿Qué significa esto? Que yo estoy dando hoy, parada a principios de octubre, una recomendación, y puede que esta recomendación a mediados de noviembre ya haya cambiado. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver buenas oportunidades en un mercado, si muchas personas van a ese mercado y los precios empiezan a subir, entonces por ahí ya no representa tan buena oportunidad. Eh, Especialmente yo vengo hablando de que recientemente completé una transacción y compré eh, dos propiedades en Perth, y Perth a mí como mercado me gusta muchísimo, pero ¿qué está pasando? Cada vez nos sé, es más y más difícil conseguir buenas oportunidades en Perth. Entonces lo que está empezando a pasar es que nos estamos moviendo de mercado. Siguen habiendo buenas oportunidades en Perth, Sí, la siguen habiendo. Lo mismo, hemos vendido bastante durante el 2022 en Canberra y siguen habiendo buenas oportunidades en Canberra, pero sentimos que estamos llegando al final de ciertos ciclos, y ya nos es más y más difícil conseguir buenas oportunidades en Canberra. De vuelta, porque los precios subieron significativamente, eh, y cuando hay buenas oportunidades, muchos inversores deciden aprovecharlas, y entonces ahí es cuando empezamos a ver qué otros mercados representan esta buena oportunidad. Así que, antes de entrar de lleno, no me quiero olvidar, Cosas a tener en cuenta para el podcast de hoy. Primero y principal, voy a estar mostrando mi pantalla para aquellas personas que les gusten seguir eh, gráficos o artículos o noticias o lo que fuera. Eh, recomiendo YouTube para seguir este episodio de hoy porque van a poder ver todo lo que yo estoy contando en mi pantalla. Sin embargo, si están escuchando el podcast por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma, eh, van a poder seguir todo lo que estoy diciendo, no es que necesitan estar mirando una pantalla. Eh, la segunda información que no me quiero olvidar antes de arrancar de lleno es que ya se viene el segundo evento de Wealthy en Sydney, entonces para aquellas personas que estén escuchando este podcast, estén en Sydney y quieran sumarse al evento de inversores, les vamos a dejar el link en la descripción para que puedan anotarse. Obviamente hay cupos limitados, ya estamos súper cerca del 12 de octubre, esa es la fecha de nuestro evento, 12 de octubre a las 6pm, con lo cual eh, son los últimos días para anotarse antes del evento. Eh, ahora sí, sin más, voy a empezar a mostrar mi pantalla y hablar un poco acerca de qué está sucediendo. Bueno, Voy a empezar con lo positivo. Lo positivo es que eh, el tema fronteras y volar y viajar ya no es el problema más grande que tenemos en este momento. ¿no? Durante la pandemia, Australia tuvo las fronteras cerradas, migración negativa, y ahora ya empezamos a ver que volvemos a ese prepandemia, incluso tengo varios de mis amigos, eh, no sé si esto lo, lo puedo generalizar para todo el mundo, pero varios de mis amigos acá en Australia, eh, durante el último año, ya sea que renunciaron y se fueron a viajar, o están viajando mientras que trabajan remoto, la verdad es que si la pandemia nos, nos trajo algo positivo, es la posibilidad de, y hacer en muchas circunstancias trabajos remoto. Así que cuando miro del Fax Institute eh, los distintos países alrededor del mundo y cómo están rankeados según la migración, en Celeste podemos ver que Australia recibe muchísima migración, obviamente hay países que tienen burbujas un poquito más grandes, como por ejemplo Estados Unidos, ¿no? pero Australia juega un rol bastante relevante a nivel global en cuanto a lo que es migración. ¿okay? Y cuando miramos el top 10, no está en el top 10, creo que justo es el número 11, <risa> así que no, no está en el top 10, el número 1 sería Estados Unidos, 2 Alemania y 3 Rusia. A ver, esto no sé cuán seguido lo eh, van actualizando y me imagino que ahora Rusia tendría migración negativa, obviamente por todo lo que está pasando y las noticias que estamos leyendo semana a semana. Eh, pero, a ver, acá, perdón, acá, número 12, lo podemos ver. Entonces, migración neta de casi un millón de personas y de vuelta, eh, me imagino que estos números van a estar cambiando muy rápidamente, sobre todo cuando estamos hablando de países que están entrando en guerra. Así que en el contexto global, Australia es un país que recibe muchísima migración, y cuando vamos a mirar el presupuesto del año 2022-2023, este es el, el presupuesto que lanzó el gobierno federal de Australia, eh, donde está queriendo predecir un poco qué es lo que va a pasar, y si arrancamos con qué es lo que pasó durante el 2022-2023, lo que vamos a ver es que la migración eh, fue negativa, obviamente, pero ahora ya estamos viendo proyecciones que van un poco alineados con valores prepandemia, donde en la prepandemia la migración crecía de manera eh, positiva, la población total de Australia alrededor del 1.5%, y para los años 2023-2024, no sé si llegamos al 1.5, pero estamos alrededor de ese 1.4. no Entonces esa recuperación es súper importante. Eh, algo que me gustaría mostrar es por estado las proyecciones para los distintos años, y algo que a mí me parece sorprendente que ya empieza un poco a revelar lo que yo quiero recomendar como eh, ciudad número uno es obviamente el estado de Victoria, Melbourne está en el estado de Victoria, y ya vemos que a partir del de 2023-2024 va a ser el estado con mayor migración porcentual de toda Australia, para el 2023-2024 se proyecta un crecimiento del 1.8%, y eh, si miramos el resto de los estados, hay tres otros estados o territorios que tienen eh, 1.3%, perdón, hay dos, que serían Queensland y Western Australia, pero Victoria es 1.8 y es el que tiene la mayor proye proyección consistente de migración y crecimiento de su población en los siguientes años. De hecho, cuando vamos al ABS, que es el Australian Bureau of Statistics, eh, vamos, voy a subir primero para que vean dónde estoy, estamos hablando de la proyección de poblaciones para el total de Australia, Australia obviamente eh, tiene proyectado crecer su migración muchísimo, a ver acá estamos hablando de que en el 2017 Australia tenía una proyección de 24.6 millones de personas, para el 2066 se cree que vamos a llegar a los 49.2 millones de habitantes, con lo cual eh, estamos hablando de duplicar la población para el 2066. Eh, a ver, es, es increíble, ¿no? Porque hablar de, de duplicar eh, poblaciones, el 2066 está lejos y sí, estamos, está lejos, estamos en el 2022 pero tampoco está tan lejos, yo, yo creo que yo voy a estar viva, <risa> quiero creer y esperemos que para el 2066 yo siga acá. Entonces, a lo largo de mi vida, yo espero ver Australia completamente transformada, ¿no? y cuando vemos eh, las poblaciones, obviamente distintas proyecciones de más o menos crecimiento, pero cuando vamos a mirar eh, proyecciones de las ciudades capitales, Melbourne es la ciudad que tiene proyectado para crecer más en toda Australia y va a tener la mayor población para el 2066, pero no solo eso, sino que se, debe, se cree que la población de Melbourne ya, ser, ya va a ser más grande que la de Sydney a partir del 2031, estamos a menos de 10 años de eso. ¿no? Entonces, del 2031 al 2057, va, la población de Melbourne va a sobrepasar la de Sydney. Así que ya un poco empecé a revelar que Melbourne es una ciudad donde vemos muchísimo potencial. Yo compré una propiedad en el 2021, en Melbourne, y lo que compré en el 2021 probablemente ahora ya no se encuentre de eso. Entonces por eso estamos hablando de un mercado dinámico. En el 2021 yo estaba convencida de que Melbourne era el lugar para ir a comprar propiedades, venía de sufrir muchísimo durante la pandemia, y cuando una población sufre, eh, la migración interna fue negativa, o sea, si ya teníamos las fronteras cerradas, había migración negativa total a Australia, Melbourne fue la ciudad con las, los lockdowns más largos del mundo, más largos que en Argentina, que fue una locura, pero Duraron casi nueve meses, obviamente no fueron consecutivos, no fueron nueve meses consecutivos, pero la gente sufrió muchísimo y empezó a irse a otras ciudades dentro de Australia, o a irse a Australia. Entonces, en este momento, ¿qué pasó en Melbourne? Eh, se empezó a abrir mucho la brecha de precios, por ejemplo, entre Melbourne y Sydney. Yo me gusta decir que Melbourne y Sydney son ciudades tier 1. Una ciudad tier 1 compite con Nueva York o con Londres. y La brecha de precios entre Sydney y Melbourne empezó a abrirse muchísimo. Ahora, ¿qué pasó en los últimos tres años por temas de pandemia, la gente obviamente empezó a apreciar muchísimo tener un poquito más de espacio en el hogar, y como muchas personas tuvieron la posibilidad ya sea de trabajar remoto, trabajar desde casa, lo que fuera, eh, la gente estaba dispuesta a irse un poco más lejos de la ciudad con por el simple hecho de tener más lugar. Entonces en ese momento los alquileres o las rentas de todo lo que eran eh, los inner suburbs de Melbourne empezaron a sufrir y empezaron a bajar, eh, y muchísima gente salió a comprar propiedades con componente tierra, o sea durante los últimos tres años lo que más se vendió en Australia definitivamente es eh, lo que serían casas o townhouses, algo que nos dé un poquito más de componente tierra. Y de ahí es que ahora empezamos a ver que una gran oportunidad en este momento octubre 2022 y lo que se viene para los siguientes meses realmente es comprar eh, propiedades que ya no tienen ese componente tierra que estamos hablando de units departamentos en los inner suburbs el inner ring llamémoslo de melbourne a qué me refiero con esto es a mí no me gusta recomendar ningún centro en inglés, CBD significa Central Business District y los CBDs lo que tienen es que pueden tener rascacielos. Entonces, no me gusta necesariamente recomendar eh, invertir en CBDs porque sí es verdad, la demanda va subiendo, eh, pero también sube la oferta con cada rascacielo que llega, pueden llegar muchísimas unidades. Entonces, cuando hablo de ese Inner Ring en Melbourne, voy a estar recomendando más o menos en ese radio de, no sé, 2 a 10-12 kilómetros afuera del CBD. Ahora, vamos a ver un poco qué es lo que está pasando. Esto es un artículo del Australian Financial Review, conocido como AFR, y hace un comparativo para el mes de julio de cuáles son las ciudades donde se abrió mayormente la brecha entre los precios de las unidades versus los precios de las casas, ¿no? y cómo luce esa brecha en, en montos netos. Entonces, Sydney, Canberra, Brisbane y Melbourne en este momento hay una brecha muy grande entre los precios de las unidades, o los departamentos, y los precios de las casas. Y ahí es cuando vemos que hace sentido salir a comprar unidades eh, en dichas ciudades. Cuando la brecha de precios no es tan grande, no hace necesariamente sentido. Entonces, por ejemplo, yo vengo de hablar de Perth, y que Perth me gusta mucho, nosotros en Perth recomendamos comprar casas, justamente porque no hay una brecha de precios tan grande entre la unidad y la casa. Así que en Melbourne, en este momento, ahora que se están recuperando... Los, eh, ya la migración es positiva, empieza a, a reducirse los periodos que están vacantes en los departamentos, que obviamente durante la pandemia esos vacancy rates habían subido para Melbourne y sobre todo en Melbourne las units, ahora se vienen bajando y los alquileres vienen recuperándose, no solo se vienen recuperando, se vienen recuperando súper bien, de hecho vienen creciendo mucho más los alquileres o las rentas de las units en Melbourne que los alquileres de las, o las rentas de las casas en Melbourne, ¿está bien? porque había un catch up que hacer. Entonces, estamos hablando un poco de la diferencia de precios de propiedades entre casas y unidades, y vamos a hablar un poco de lo que es la oferta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que el precio, ya sea de la propiedad en sí o de los alquileres, sube, se da cuando hay más demanda que oferta. Entonces, siempre que miramos la demanda, nos gusta mirar Tres drivers importantes. Uno es cómo crece la población, otro es cómo crece la inversión en infraestructura del gobierno, el tercer driver es cómo crece el empleo. Cuando miramos la oferta, obviamente tenemos que mirar la cantidad, la calidad, la proximidad a los centros urbanos, donde está eh, lo que llamamos el empleo, pero también la educación y la salud. Y lo que estamos viendo acá es que se viene un, eh, una oferta súper limitada de departamentos en Melbourne, Sydney y Brisbane. Entonces venimos de una combinación donde se abrió mucho la brecha de precios entre eh, las casas y las units en estas tres ciudades, Melbourne, Sydney y Brisbane, y en particular se viene cada vez menor cantidad de oferta. Entonces, este es el momento correcto para estar contra, comprando units en Melbourne. A ver, voy a, cuando muestro mi pantalla, para aquellos que no la están pudiendo ver, Melbourne geográficamente luce distinto a Sydney por la, la forma que tiene. Melbourne tiene una forma de media luna. Entonces tenemos un centro y después la ciudad se va expandiendo para todas las partes donde no hay agua. Entonces cuando estamos hablando del inner ring, yo estoy hablando en esa forma de media luna, lo que yo recomendaría para comprar units alrededor de ese CBD, en los 2 a 12 kilómetros alrededor del CBD. Si tuviera que mencionar tres áreas en particular que en este momento me gustan bastante, eh, hay otras, eh, pero, pero todo va a depender y, y a veces tiene que ver con proyectos o, o oportunidades específicas y crecimiento, pero en particular el área de lo que se llama North Melbourne me gusta muchísimo, eh, y no es porque sí, básicamente hay un proyecto de infraestructura gigante que se llama el Arden Precinct, donde el gobierno eh, va a estar eh, invirtiendo muchísimo dinero en eh, resonificar y traer Muchísimo empleo a la zona. Entonces cuando hablamos de Melbourne, North Melbourne está a 1 o 2 kilómetros del CBD y tiene un proyecto de infraestructura del gobierno gigante, eh, donde no solo estamos en proximidad, a, al Melbourne CBD y tenemos estaciones de tren y en, estaciones de buses y también obviamente tenemos el tram en Melbourne, pero también se viene una línea de metro. Así que cuando viene esa infraestructura a nosotros nos gusta muchísimo. Otro lugar que me gusta bastante es Coburg, Coburg tiene eh, ese potencial, ya estamos bien como en línea norte y hay, hay buenas oportunidades en Coburg. Y el tercer lugar que podría mencionar que me gusta muchísimo se llama Maribyrnong. ¿Está bien? Entonces, estamos en, en esa como proximidad, son áreas o suburbs que eh, son. Eh, muy appealing, perdón por usar la palabra en inglés, pero son atractivos para personas que ganan buenos ingresos, tienen trabajos calificados en el CBD, puede que puedan trabajar desde casa algunos días, pero también de vez en cuando tienen que ir al CBD, y, en, y les gusta estar cerca de sus amigos, cerca de su empleo, y cerca de donde está el movimiento, ¿no? todo lo que está sucediendo en Melbourne. Puedo de experiencia personal contar que estuve de vacaciones en Melbourne, a principios de septiembre, y había viajado seis, siete veces por trabajo a Melbourne, había pasado un poquito de tiempo intentando de recorrer Melbourne, pero nunca había hecho vacaciones, así que súper contenta de haber tenido esta oportunidad, y algo que yo sabía que era así, pero que no lo había vivido por ahí de primera mano, es la cantidad de vida nocturna que tiene Melbourne versus Sydney. Yo quedé impresionada, salí sábado a la noche con unos amigos y con Maxi, mi pareja. Salimos a comer, a tomar algo y no podía creer, o sea, primero que la pandemia era algo del pasado seguro. No voy a creer la cantidad de vida que eso es algo que por ahí Sydney no tiene. Entonces yo siempre digo que a mí Melbourne es un lugar que me parece que tiene un potencial gigante, entiendo por qué va a crecer tanto la migración, ahora se abrió la brecha en el costo de vida entre Sydney y Melbourne, es muchísimo más barato vivir en Melbourne que en Sydney, y entonces eso también explica por qué es tan atractivo para alguien que está migrando a Australia, decidir elegir por... ir a vivir a Melbourne versus Sydney. Melbourne tiene igualdad de oportunidades en cuanto a empleo, en cuanto a sueldos, infraestructura, salud, educación versus Sydney. Está bien, compiten y el costo de vida en este momento es significativamente más bajo. Entonces, yo no soy fanática del clima de Melbourne, pero yo no tengo que vivir en mis inversiones, ¿no? Y por eso invertí en Melbourne y no me fui a vivir a Melbourne me gusta vivir al lado de la playa y con el clima de Sydney pero honestamente eh, la vida que tiene Melbourne eh, no es comparable con Sydney y eso es completamente entendible ahora algo que es súper loco justo quería mostrar uno puede buscar distintas cosas en Google y ver los resultados y obviamente siempre va a haber en los medios van a tener su propia historia que contar y por lo general las historias que venden suelen ser las historias negativas pero para nuestra sorpresa positiva, cuando busco Rents Increase Apartments Melbourne, la mayoría de los artículos de los últimos meses en Melbourne es que estamos llegando primero a eh, highs jamás antes vistos en cuanto a los precios de los alquileres, donde... Eh, las personas eh, están siendo forzadas a irse más y más lejos por lo que vienen subiendo los precios. Los Apartments, el AFR, eh, tiene varios artículos donde los departamentos en Melbourne siguen creciendo por un cierto porcentaje mes a mes. Eh, también vemos, por ejemplo, eh, en, de agosto, cuánto creció como valor neto, que tiene que pagar más ahora un inquilino. Inquilino, 106 dólares más por semana paga un inquilino ahora. Realmente no sé si lo está comparando versus el año anterior, pero para que se den cuenta que finalmente lo que estábamos esperando que sucedera, suceda y era solo una cuestión de tiempo, está sucediendo. Los alquileres que estaban deprimidos en Melbourne por la pandemia se vienen recuperando y vienen nada, a, pu a, a todo pulmón, vienen, vienen remándole y vienen subiendo increíblemente. Así que esto es un poco el summary, entonces mientras que en el pasado ustedes me hubieran escuchado decir que a mí por ejemplo las units en Canberra me parecen súper atractivas y me siguen apareciendo, apareciendo tranquil eh, atractivas, lo que me pasaba era yo hace seis meses atrás comparaba los alquileres que percibía una unidad en Canberra versus los alquileres que percibía una unidad en Melbourne y había una diferencia de precios muy significativa. Voy a dar un ejemplo, si estábamos hablando, voy a, voy a inventar un departamento de 650 mil dólares en Canberra y uno de 650 mil dólares en Melbourne, en ese momento en Canberra por ese departamento se alquilaría 600 dólares por semana y el de Melbourne se alquilaría 400 dólares por semana. En e algunas de estas áreas que les estoy mostrando, ahora esos departamentos también se alquilan a 600 dólares por semana, entonces ese catch up sobre todo contemplando que estamos en una ciudad tier 1, que es una ciudad que eh, el componente de apreciación, también conocido como capital growth, suele pesar más que el componente de cash flow, en este momento estamos viendo como algunas oportunidades de unidades en Melbourne pueden tener tan buen cash flow como unidades en Canberra entonces eso es lo que a mí me parece increíble y por eso estamos hablando de cuán dinámico es un mercado porque necesitamos esa recuperación de los alquileres donde las pre los precios de las propiedades todavía no hicieron ese catch up para decir este es un excelente momento para comprar. Ahora Conversaciones que tenemos a diario, Hay varias personas que me preguntan, Tiffy ¿qué opinas vos acerca de las tasas de interés? ¿Lo que está pasando con el cash rate? que es el, la tasa a la cual el RBA, que es el Reserve Bank de Australia, le presta a los grandes bancos? ¿Y qué harías vos? ¿Y si tenés miedo o no tenés miedo? No? Estas son las preguntas absolutamente normales que recibimos a diario. Entonces, Voy a tomar un paso atrás antes de hablar de las tasas de interés, porque me gustaría compartir, dar un poco como esa bigger picture, un poco de noción de qué es lo que pasa en el tiempo con el crecimiento de los sueldos versus el crecimiento del valor de las propiedades. Y si es un buen momento para comprar una propiedad ahora o no. Entonces, para aquellos que sí pueden ver mi pantalla, van a ver en una línea media celeste, cómo se van apreciando en el tiempo los sueldos en Australia desde el 2001 hasta el 2020, creo que está mostrando 2020, 2021. Entonces lo que vemos es que parece bastante lineal el crecimiento de los sueldos, mientras que vemos que el crecimiento del valor de las propiedades es muchísimo más grande, tomando como base el 2001, cuando llegamos al 2020, 20 años después, la, o 2021, perdón, eh, nada, lo, los, los dwellings, que serían las edificaciones, crecieron un 293.9%. Es una locura, mientras que los sueldos crecieron un 181%, 181.28%, versus la base del 2001. O sea, en 20 años, mientras que los sueldos crecen... 180%, las propiedades crecen 294%. Entonces hay una diferencia muy, 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 muy grande. Y este es el motivo principal por el cual este es un excelente momento para invertir, porque obviamente estamos todos viendo la inflación de todo ese dinero que se inyectó en el mercado durante la pandemia. Eh, la inflación se está sintiendo, pero los sueldos no crecen necesariamente en igual medida que crecen, por ejemplo, los precios de las propiedades o los alquileres. Y entonces, con el tiempo, nuestro salario cada vez nos permite adquirir menor capacidad de cosas. ¿no? Nuestro eh, purchasing power, se llama en inglés, cada vez se, va, se ve más y más reducido. Entonces, es verdad, las tasas de interés vienen subiendo. Es probable, es probable que sigan subiendo, ya estamos viendo un, una luz al final del túnel y de, de eso quiero hablar ahora, pero el motivo por el cual es importante seguir comprando propiedades y seguir invirtiendo es porque justamente nos vemos beneficiados con la inflación y si las tasas de interés están subiendo, están subiendo para controlar la inflación. ¿Está bien? Ahora voy a mostr mostrar en mi pantalla eh, Solo dos diapositivas eh, de, de CoreLogic de septiembre de este año. La primera es lo que veníamos charlando recién, es cómo vienen creciendo los alquileres o las rentas en Australia, y vienen creciendo un 10% en el último año, eh, donde en realidad cada, obviamente cada ciudad o capital va a ir viendo montos distintos y yo espero que, por ejemplo, Melbourne, que aparece acá abajo en la pantalla, con este 8.5% de crecimiento, yo lo, lo, lo puedo proyectar como acelerándose en crecimiento y también creo que va a crecer más las, las alquileres de las unidades que de las casas. Esto es un promedio de todas las propiedades en Melbourne. ¿Está bien? Pero a la diapositiva que quería ir, en realidad, es a la diapositiva que habla del cash rate y cómo el Reserve Bank de Australia, obviamente, eh, llegó a um, un 2.35% de tasa de interés en septiembre, eh, donde, para que se entienda, el promedio de los últimos 10 años del cash rate es 2.56, con lo cual, el cash rate viene creciendo, pero seguimos por debajo del promedio de los últimos 10 años de cash rate. ¿Está bien? Y, a ver, es, es lindo poder ver en la pantalla eh, cómo hay una tendencia en el tiempo a que el cash rate vaya bajando, si arrancamos, por ejemplo, nos muestran desde el septiembre del 87, y estábamos alrededor de ese 15 a 16% de cash rate, que es una locura, obviamente el cash rate fue eh, bajando, y hubo periodos de tiempo donde eh, bajó y después subió un poquito, pero la tendencia desde el 2002 en adelante eh, se nota que es una tendencia donde va bajando, y eh, es importante ver una situación, no voy a decir igual, pero similar en el tiempo, cuando vino la, la, el GFC, que fue el Global Financial Crisis en el 2007-2008, ahí obviamente hubo una recesión que estaba directamente vinculada con las propiedades, sobre todo en, en Estados Unidos, y en ese momento el gobierno para que la economía no se frenara, probablemente tomó una decisión similar a la que tomó durante la pandemia de reducir el cash rate significativamente. Para que se den una idea, en pre-GFC el cash rate estaba eh, arriba del 7% y lo llevaron a casi un 3%. ¿Está bien? Y después, cuando se empezó a recuperar, eh, la economía, la industria saliendo del GFC, el gobierno y el RBA tuvieron que empezar a subir de vuelta el cash rate, y de ese 3% subió a casi el 5%, entonces ya no, esta no es la primera vez que vemos que un cash rate cuando empezamos a salir de una situación especial y única, ya sea una pandemia o el global financial crisis, el me imagino que en ese momento el gobierno también hubiera inyectado dinero en el mercado para que la economía no se frenara, se debería haber empezado a ver más inflación y entonces para manejar la inflación empiezan a subir las tasas de interés. La pregunta es, ¿se puede subir las tasas de interés infinitamente? Y no, la verdad es que no. El motivo es que a medida que el gobierno sube las tasas de interés para controlar la inflación, la economía se desacelera más y más y más. Y lo que obviamente el gobierno no quiere es una gran recesión. Entonces sí hay una luz al final del túnel. Ahora estamos en ese 2.35%. Yo ya esperaba que para el mes anterior no subieran el cash rate en 0.5%. Eso es lo que yo realmente ya pensaba que se iba a empezar a desacelerar. No sucedió. Yo no tengo una bola de cristal, pero sí ya empezamos a ver cómo el gobierno está estimando que la inflación, debería estar controlada para la segunda mitad del 2023, cuando hablamos de una inflación controlada es volver a los estándares eh, del 3-4%, entonces acá cuando leemos la línea dice que el RBA ya está proyectando que esa inflación eh, que se llevó como un pico del 7.75% anual durante el 2022, llegue a un poquito arriba del 4% para el 2023 y alrededor del 3% para el 2024. Entonces hacia fines del 2023, principios del 2024, ya esa inflación debería estar manejada y no necesariamente vamos a ver que las tasas de interés o el, o el cash rate va a quedar tan alto, de hecho, algo increíble que empezamos a observar en el último mes es que las tasas fijas, que vienen siendo eh, significativamente más altas que las tasas variables en el tiempo, eh, las tasas fijas pueden ser a un año, dos años, tres años, cuatro años. Y durante los últimos seis meses lo que estábamos viendo es que si la fijábamos a un año, esa tasa fija por un año era un poquito más baja que si la fijábamos a dos años. Y esa tasa de dos años era más baja que si la fijábamos a tres años. Y la tasa de a tres años era más baja que la de cuatro años. Ahora, lo que vimos en el último mes es que las tasas a cuatro años fijas, por ejemplo, de CBI, están un poquito más bajas que las tasas fijas a tres años. ¿Por qué? Porque ya los bancos están esperando que de mediano o largo plazo el, el cash rate no, no quede en alza y no siga subiendo. Y por eso estamos viendo esas tasas fijas a cuatro años un poquito más eh, Altas que las tasas hace tres años. ¿Está bien? Así que la, la verdad es yo siempre traigo el recordatorio de varias cosas. Primero, es que si estamos hablando pura y exclusivamente de una inversión, a lo largo del tiempo sabemos que los alquileres suben en mayor medida que, las, que los intereses, con lo cual el tiempo siempre me ayuda con cada una de mis propiedades a que ese cash flow, que serían los ingresos por alquilar, menos todas las expensas, incluyendo los intereses de mi hipoteca, sea cada vez mejor. Mi cash flow va mejorando en el tiempo. Con lo cual, si lo que yo estoy comprando es una propiedad para inversión, yo no me preocupo si me dicen que las tasas de interés suben, porque mis alquileres también suben. Bien? Eso es súper importante de poner contexto. Los intereses también son deducibles de impuestos, con lo cual no, no estamos teniendo un problema de base. ¿okay? Es obviamente distinta la situación si durante los siguientes meses las tasas de interés siguen subiendo y yo compré mi propio hogar a un precio del 2020-2021 con una tasa de interés que estaba al 2, 2.5% o 3% y ahora mi tasa de interés llega al 4.55%. Obviamente eso en lo que es mi propio hogar, si mi salario no, no subió en igual medida, tiene un impacto en mi bolsillo de vuelta. Eso es cuando aplica para hogares, no para inversiones. Así que esto es lo que estamos viendo en el mercado. Cierro la historia porque a veces cuento historias de amigos personales y hay personas en la audiencia que van siguiendo las historias de esos amigos. Eh, he mencionado en otros episodios a Darren, un amigo australiano. Eh, Darren <ríe> compró en el 2020 una unit en Canberra y para cuando hizo el settlement hace ya dos meses atrás, eh, la unit se había apreciado muchísimo en valor, más o menos un rango, un poco más de 100 mil dólares, más, tirando hacia 150 mil dólares por arriba de lo que había pagado por, por la propiedad. Y eh, la noticia de esta semana es que vino. Me dijo Tifi, bueno, después de hacer el settlement se tomó un mes de vacaciones, estuvo eh, visitando Europa y disfrutando la vida, me dijo, cuando vuelvo de vacaciones ya pensamos en la siguiente propiedad, porque eh, me empujé tanto a ahorrar bien durante estos últimos dos años para completar esta transacción, que en realidad ya tengo ahorrado el depósito para mi siguiente propiedad. Y efectivamente eh, nos juntamos a cenar, tomando un baileys, <risas> eh, los dos charlando, y eh, yo vio mi emoción por eh, ciertos eh, proyectos de units en Melbourne y me dijo, Tiffy, vamos adelante. Esto para mí hace muchísimo sentido y el cash flow me deja tranquilo. Melbourne no es una, un mercado tan cash flowing como otros mercados, por ser ciudad tier 1, pero para este proyecto la verdad es que hay un cash flow muy interesante. Así que decidimos... Eh, ir por esa estrategia donde como bonus adicional estamos empezando a prestarle un poquito más de atención a tener más opciones, no solo eh, alquileres de mediano o largo plazo, sino que también en particular cuando estamos en esa proximidad a la ciudad podemos considerar Airbnb, lo que se llama Short Term Rentals, y eso le pareció súper atractivo como bonus adicional de esta inversión, y obviamente corrimos los números de cash flows más pesimistas, pero eh, efectivamente hay opciones incluso mejores si, si fuéramos por, por un short term rental, obviamente eh, Airbnb no funciona en todos los lugares de cualquier ciudad, Obvio, hay que ver eh, que sea un lugar que recibe eh, personas que vienen como turistas eh, que están interesados en alquilar por noche pero efectivamente el proyecto que él decidió avanzar eh, es, es un proyecto que tiene la opción ya sea de alquilarlo de mediano o largo plazo o de corto plazo así que para los que vienen siguiendo la historia de, de, de Darren Darren está comprando un departamento en Melbourne y está súper contento con esa decisión así que la verdad es que esto es todo por hoy, espero que esta información les sea de valor para entender hacia dónde ponemos el foco los últimos tres meses del 2022, y si quieren consultar con el equipo de Wealthy siempre recuerden que nosotros no le cobramos al cliente las consultas son sin cargo tenemos el link en la descripción para que puedan agendar una reunión con alguien del equipo de Wealthy en español así que eh, preguntas son bienvenidas para aquellos que estén mirando esto por YouTube pueden dejar sus preguntas en, eh, en el canal y vamos a estar respondiéndolas les mando un saludo y hasta la próxima